0: Bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes, Cati González,
2: Adolfo Galán
0: y María José García. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida a la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la palabra. Bienvenidos a este espacio donde seguimos descubriendo cantidad de doctrina que aparece a través de las cartas de San Pablo. Nos quedamos el último día finalizando la primera carta a Timoteo.
2: Así es. Solo quedaba el epílogo. Y como estamos siguiendo el orden cronológico en que fueron escritas, tras este epílogo comenzaremos a ver la carta a Tito, antes de ver la segunda a Timoteo. Empezamos leyendo.
1: Timoteo, guarda el depósito de la fe que te ha sido confiado. Evita las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ciencia, algunos, por hacer caso de ella, se han apartado de la fe. La gracia sea con vosotros.
2: Timoteo, como a todos los obispos, lo que es lo mismo, como a toda la Iglesia, toca guardar el depósito de la fe. Durante los 21 siglos de Iglesia no han faltado ni doctores listorros ni otros doctores interesados en intentar que la Iglesia diga lo que ellos quisieran y tampoco han faltado posesos odiadores, que han pretendido romper ese tesoro porque ha ido pasando de generación en generación. Necios que no han comprendido que es el Espíritu Santo el que, por un lado, defiende la tradición y, por otro, el que inspira a la Iglesia para la recta interpretación de la palabra de Dios de la que es depositaria. Tradición más escritura igual a verdad revelada. Una observación que estamos seguros sobraba, pero por si acaso. Al decir que a la Iglesia toca ser fiel guardadora del depósito de la fe, no olvidemos que Iglesia somos todos, y todos estamos obligados a ser fieles a esa verdad revelada defendiéndola ante cuantos intenten adulterarla. Y con esto, amigos, hemos llegado al final de las primeras cartas pastorales, la primera a Timoteo. Y vamos a ver la dirigida a Tito, que solamente tiene tres capítulos. De Tito sabemos que acompañó a Pablo cuando el concilio de Jerusalén y que era gentil. Y lo sabemos no por el libro de los hechos de los apóstoles, como suele eh, ser habitual que relata el concilio, sino, en este caso, por la carta de San Pablo a los Gálatas. ¿Recordáis el pasaje?
1: Luego, al cabo de catorce años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por la revelación y le expuse el Evangelio que proclamo entre los gentiles, tomando aparte a los notables. ...para saber si corría o había corrido en vano. Pues bien, ni en siquiera Tito, que estaba conmigo con ser griego... ...fue obligado a circuncidarse.
2: También sabemos que era de toda confianza de Pablo... ...y que lo envió con misiones delicadas en la iglesia de Corinto, por ejemplo... ...dice de él.
1: Gracias sean dadas a Dios que pone en el corazón de Tito... ...el mismo interés por vosotros. Pues esto mi ruego y más solícito que nunca, por propia iniciativa, fue donde vosotros.
2: En el versículo 5 del capítulo primero de la carta que vamos a leer, vemos que Pablo dice, te dejé en Creta. Y luego veremos que le dejó para regir la comunidad y que tenía plenitud de poderes, ya que le dice, por ejemplo, que ordene presbíteros. No es extraño, por lo tanto, que la tradición eclesiástica le haya considerado como el primer obispo de Creta, esa isla del Mediterráneo que sigue llamando exactamente igual a día de hoy. Salvo diferencia de personas y lugares, el motivo de la carta es el mismo que el que tuvo para escribir a Timoteo. Los dos son obispos muy queridos de Pablo y a los dos da sus consejos para el buen ejercicio del ministerio y a los dos les previene sobre los peligros de falsos doctores, etc. Tiene un carácter particular para su genuino hijo, pero también oficial en la vista de las medidas que ha de tomar contra los agitadores cretenses. Se calcula que fue escrita después de la primera cautividad de Pablo en Roma, ya que antes no parece hubiera sido evangelizado Creta. Comenzamos leyendo.
1: Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo para llevar a los escogidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdad, que es conforme a la piedad, con la esperanza de vida eterna, prometida desde toda la eternidad por Dios que no miente, y que en el tiempo oportuno ha manifestado su palabra, por la predicación a mí encomendada, según el mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo según la fe común, gracias y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador.
2: El saludo es más amplio que los que ya llevamos visto y dirigida pues muy personalmente a Tito. Es muy posible que Pablo quisiera con ello, amén de su autoridad, dar realce a la de Tito. Así, impresionaría más a los falsos doctores de Creta. Emplea por primera vez el término siervo de Dios. Otras veces ha empleado siervo de Jesucristo, de Dios o de Jesucristo. El término siervo era deprimente y en el mundo grecorromano no se concebía usarlo para el servicio divino. San Pablo lo tomó sin duda del uso bíblico. Dios escoge a algunos hombres, para que les sirvan de manera especial, como se sirvió de Moisés o de los profetas. La expresión conforme a la fe y al conocimiento de la verdad que se ajusta a la piedad, nos está diciendo que no se trata de una verdad meramente especulativa, sino que está ordenada a hacer que los hombres den a Dios el culto debido y con ello conseguir la vida eterna.
1: «El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené. El candidato debe ser irreprochable, casado una sola vez, cuyos hijos sean creyentes, no tachado de libertinaje ni de rebeldía, porque el episcopo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable, no arrogante» no colérico, no bebedor, no violento, no dado a negocio sucio, sino hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí. Que esté adherido a la palabra fiel, conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con la santa doctrina y refutar a los que la contradicen. Se
2: deduce que tras la liberación de su primera cautividad en Roma, Pablo debió evangelizar la isla de Creta. No debió estar allí mucho tiempo y dejó a Tito encargado de acabar de ordenar lo que faltaba, como hemos oído. Se ve la importancia de contar con almas consagradas, con ministros, y por ello le encarga que vaya ordenando presbíteros por las ciudades. Ya hablamos de que por aquel entonces eran los términos obispo y presbítero sinónimos, y aquí lo vemos que ya dice primero presbíteros, y al decir las cualidades que han de tener, dice, porque es preciso que el obispo sea irreprochable cuando acaba de designarlos como presbíteros. Estos ordenados eran los que habían de llevar la pastoral de las comunidades y desarrollar la atención espiritual de las almas, por lo que Pablo le advierte que haga una cuidadosa selección, para que gocen de unas cualidades y virtudes semejantes a las que dijo a Timoteo. También quedó comentado lo de marido de una sola mujer, y lo único que vemos falta es que a Timoteo le añadía que él fue el que, que, el que elija, el elegido, no fuese neófito, tal vez porque en Creta, comunidad recientemente fundada, no había las posibilidades de elección que sí había en Éfeso. Es permanente la preocupación de Pablo sobre eso de poseer la sana doctrina. Para Pablo es condición importante que ha de tener todo presbítero y fuerza necesaria para tapar la boca, dice, a esos charlatanes embaucadores que engañan y buscan ganancias y lo que es peor, destruyen la paz. Escuchemos.
1: Porque hay muchos <coughs> rebeldes, vanos habladores y embaucadores, sobre todo entre los de la circuncisión, a quienes es menester tapar la boca, hombres que trastornan familias enteras enseñando por torpe ganancia lo que no deben.
2: Ya sabemos que al decir que sobre todo a los de la circuncisión se refiere a los cristianos de procedencia judía. Los cretenses a priori no tenían buena fama y Pablo... Hace uso de una frase de unos de sus pensadores. Leamos.
1: Uno de ellos, profeta suyo, dijo: Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndele severamente, a fin de que conserven sana la fe y no den oídos a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Para los limpios todo es limpio, para los contaminados e incrédulos nada hay limpio, pues su mente y conciencia están contaminadas. Profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan. Son abominables y rebeldes, e incapaces de toda obra buena.
2: Pablo probablemente se refiere al trato que les daba Epiménides, nacido seis siglos antes de Cristo y que vivió más de cien años, considerado como sabio y como profeta. Y Pablo reproduce el dicho que él decía, los cretenses siempre embusteros, bestias malas y glotones. Y fijaos, si tendrían fama de mentir, que este hasta se habían forjado un verbo para significar mentir, y se decía de ellos los perpetuos mentirosos. Fama adquirida por gloriarse de poseer el sepulcro de Zeus, nada menos el dios de la mitología griega, claro. Si unimos a eso, el que también tenían fama de desenfreno en comida y bebida, con artes para vivir a costa de los demás, entendemos mucho mejor lo que Pablo dice de ellos, que decía Epiménides, claro. Y como dato curioso diremos que había un proverbio antiguo que decía que los tres pueblos peores comenzaban por la letra Kepa, la griega, o sea, nuestra C, ...Cretenses, Capadocios y de Cilicia. Y San Pablo era de Cilicia. Tarso corresponde a la región de Cilicia. Pero bueno, dejemos todas esas curiosidades... ...que por otra parte hacen más distendido el análisis de las cartas. Y vamos a seguir con el texto este de la carta a Tito.
1: Mas tú enseña lo que es conforme a la sana doctrina... Que los ancianos sean sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia, en el sufrimiento. Que las ancianas asimismo sí sean en su porte cual conviene a los santos, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, maestras del bien, para que enseñen a las jóvenes a ser amantes de sus maridos y de sus hijos, a ser sensatas, castas, hacendosas bondadosa, sumisa a sus maridos para que no sea injuriada la palabra de Dios. Exhorta igualmente a los jóvenes para que sean sensatos en todo.
2: En contraste con las enseñanzas de falsos doctores, Pablo aconseja a Tito que debe ajustar sus enseñanzas a la sana doctrina. Pero no se puede enseñar ni pedir a todos por igual, y le va marcando cómo debe instruir a las diversas clases de fieles, atendiendo a su edad, sexo y condición. Ancianos, ancianas, jóvenes, según seso, siervos, etc.
1: Muéstrate decheado de buenas obras, pureza de doctrina digna, palabra sana, intachable, para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de vosotros que los esclavos estén sometidos en todos sus dueños, sean complacientes y no les contradigan, que no les defrauden, antes bien muestren una fidelidad perfecta para honrar en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador.
2: Vemos que se trata según condición, pero en todos de una moral natural, si bien informado todo de un espíritu nuevo procedente de Dios y de su gracia salvadora. Interesante la instrucción a las ancianas sobre que sepan enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos y a enseñar a sus hijos. La experiencia que es la madre de la ciencia. En la mili se suele decir que la veteranía es un grado y nadie mejor para aconsejar sabiamente que quien ha pasado por determinadas situaciones. San Pablo invita a las ancianas a ser maestras del bien, para enseñar a las jóvenes a y también demuestra ser buen pedagogo al aconsejar cómo deben ser los jóvenes, ponderados en todo, dice, virtud, capaz de tener mesura y ponderación en todas las ocasiones, con dominio de sí mismos, con, des... con descender a los impulsos juveniles, y pero mejor esto ya lo vemos después del descanso, si os parece.
0: Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. Y si preferís el correo electrónico, la palabra hagamosvivalapalabra.radiomaria.es Para los que os acabáis de incorporar, Deciros que estamos desarrollando la Carta de Tito.
2: Efectivamente, y veíamos antes del descanso la interesante instrucción a las ancianas sobre que sepan enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos y enseñar a sus hijos. Decíamos que la experiencia, la experiencia que es la madre de la ciencia. Si pudiéramos educar así a nuestros jóvenes de hoy, no llegaría, por ejemplo, el problema del alcohol en los jóvenes a lo que ha llegado ya, Por enumerar solamente uno de los innumerables peligros a los que están expuestos. Los consejos para siervos son los mismos que vimos en la primera carta a Timoteo. Se refiere, obviamente, a esclavos que han abrazado la fe cristiana. Seguimos leyendo.
1: Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña a que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad en el siglo presente, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo, el cual se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, fervoroso en buenas obras. Así has de enseñar, exhortar y reprender con toda autoridad, que nadie te desprecie.
2: En estos versículos vemos el fundamento dogmático de las exigencias citadas. Las virtudes pedidas tienen por fundamento Cristo. Con su venida nos ha hecho visible la voluntad de Dios de salvar a todos los hombres y para salvarnos de cómo debemos vivir. El trabajo vale la pena. Pues esperamos, según dice, la bienaventurado esperanza y la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Cristo Jesús, que se entregó por nosotros. Y dice San Pablo, su aparición, que él es el gran Dios y Salvador nuestro, Cristo Jesús. No cabe a duda, se aplican a la misma persona, Dios y Salvador, dado que llevan el mismo artículo el que precede al adjetivo gran. Luego está claro que revela con toda claridad esta cita, la divinidad de Jesucristo, dos personas distintas y un solo Dios. Porque de no ser así, de no llevar el mismo artículo, tendría que repetirse el artículo y entonces habría escrito el gran Dios y el Salvador. Además, Pablo nunca habló de la venida del Padre en la parusía. Y, como se refiere a la última manifestación gloriosa de Jesús, es oportunísimo darle el título que, por derecho propio, le pertenece. Gran Dios. Diremos, finalmente, por ser trascendental esta verdad, que siempre hubo unanimidad de criterio en los santos padres en cuanto a la atribución de estos dos títulos a la persona única de Jesucristo. Y este pasaje, en concreto, no permite otra deducción. Pero sigamos leyendo. Vamos a ya con el tercer y último capítulo de esta breve pero precisísima carta de Tito.
1: Amonéstales que vivan sumisos a los magistrados y a las autoridades, que les obedezcan y estén prontos para toda obra buena, que no injurien a nadie, que no sean pendencieros inapacibles, mostrando una perfecta mansedumbre con todos los hombres. Pues también nosotros fuimos en algún tiempo insensatos, desobedientes, descarriados, esclavos de toda suerte de pasiones y placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo que derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Es cierto esta afirmación, y quiero que en esto te mantengas firme, para que los que creen en Dios traten de sobresalir en la práctica de las buenas obras. Esto es bueno y provechoso para los hombres.
2: Vuelve San Pablo a decirnos que se debe obediencia y sumisión a las autoridades, y esto es válido para nosotros en esta época. Creo que quedó más que explicado en la Carta a los Romanos cuando escuchábamos aquello de pues no hay autoridad que no provenga de Dios y las que existen por Dios han sido constituidas de modo que quien se opone a la autoridad se revela contra el orden divino. Hay que entender que están al servicio del bien común y que su autoridad en este sentido es respetabilísima. Otra cosa muy distinta y desgraciadamente es el uso que de la autoridad hacen algunos. Dice a continuación «tolerancia y mansedumbre con los demás» no lastimar al prójimo con palabras ofensivas. Pensemos un poco. Si de toda la Biblia es autor el Espíritu Santo, ¿borramos estas peticiones que nos ha colado aquí San Pablo? ¿Tolerancia? ¿Mansedumbre? ¿No herir con palabras? ¿De verdad nos distinguimos los cristianos por eso? ¿No es eso pedir? que suframos con paciencia las flaquezas de nuestro prójimo. Y lo más extraño, se refiere San Pablo muy especialmente a las relaciones con los no cristianos. En nuestro caso, la mayoría de las veces, cuando estamos entre bautizados pero no creyentes, o como se suele decir, cristianos pero no practicantes, como además se suelen definir ellos mismos, y que ocurriría con frecuencia... Pues con ellos y con los demás, así es como debemos tratar. Tolerancia, mansedumbre, sin herir, sin palabras ofensivas. ¿Y lo hacemos? Porque a lo mejor practicamos aquello de allá cada cual. Y es verdad que no decimos palabras ofensivas porque simplemente no decimos ni una palabra. Deberíamos examinarnos, a ver si en alguna ocasión hay que decir alguna palabra, y no la decimos, no por no ofender, sino simplemente por no atrevernos. De haber sido antes también necios, desobedientes, extraviados, esclavos, etc., dice San Pablo que de ellos fuimos salvados no por las obras, ojo a esto, sino por la misericordia, pues había aparecido la bondad, y el amor de Dios hacia los hombres. Y esto hay que tenerlo siempre presente, queridos oyentes, pues a veces creemos que tenemos algún derecho. Y solo por la bondad y misericordia de Dios somos lo que somos. Ya conocéis nuestra tabarra o insistencia sobre los beneficios que reporta ser amigos del Espíritu Santo y tratar mucho con él. Quien, siendo Dios igual al Padre y al Hijo, es persona distinta. Por eso pedimos que os fijéis en lo que Pablo nos ha dicho y que nos ha leído Cati. Dice que fuimos salvados mediante el baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo. Y es porque aunque todo beneficie, beneficio perdón, viene del único Dios, atruimos al Padre la creación, al Hijo la salvación y al Espíritu Santo la santificación. Y fijaos que a continuación nos dice que abundantemente derramó ese baño de regeneración sobre nosotros por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí está la clave. Todo nos viene por los méritos de Cristo. Pero sigamos escuchando lo que Pablo dice a Tito.
1: Evita discusiones necias, genealogías, contienda y disputa sobre la ley. Porque son inútiles y vanas. Al sectario, después de una y otra vez amonestación perdón, una y otra amonestación, reúyele. Ya sabes que ese está pervertido y peca, condenado por su propia sentencia.
2: Aconseja a su querido obispo de Creta evitar cuestiones necias, contiendas y debates sobre la ley por inútiles y vanas y que no merece la pena gastar saliva después de convenientemente advertido o amenestado, como dice, lo mejor es no darle más importancia. Eso quiere decir con rehuirle, pues no conduce a nada, ya que está empecinado, pervertido, emplea la palabra, dice eso la carta. Y ahí no hay nada que hacer. Y vamos ya con los últimos versículos.
1: Cuando te envié artemas o Tíquico. Date prisa en venir donde mí a Nicópolis, porque he pensado pasar allí el invierno. Cuida de proveer de todo lo necesario para el viaje a Cenas, el perito en la ley, y a Apolo, de modo que nada les falte. Que aprendan también los nuestros a sobrevivir en la práctica de las buenas obras, atendiendo a las necesidades urgentes, para que no sean unos inútiles. Te saludan todos los que están conmigo. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros.
2: Y antes de terminar la carta, da unos encargos, y entre ellos, eh, con motivo de viajes que habían de hacer algunos, concretamente dice Cenas y Apolo, pide, se les facilite, proveerlos de lo necesario para el viaje, cosa frecuente entre amigos. De Apolo ya sabemos bastante, y quedó explicado cuando veíamos particularmente las cartas a los de Corinto. Pero decenas, que según dice la carta, era jurisconsulto, no tenemos ningún dato. Curioso el que Pablo, aprovechando esta petición de cubrir las necesidades del viaje de unos hermanos, diga que hemos de aprender a ejercitarnos en buenas obras, poniendo como buena obra atender a las premian a premiantes necesidades, y dice para que no sean unos inútiles. No pierde comba, como vemos a la hora de enseñar Pablo. Y termina con un saludo y bendición, como acostumbraba en las cartas, de parte de todos los que están con él y para todos los que nos aman en la fe. La expresión «la gran gracia sea con vosotros» es una frase que nos suena muchísimo y que ha llegado a nuestros días, pues como sabemos la Iglesia la ha tomado para la liturgia. La gracia sea con vosotros. Y con esto terminamos la carta de Tito. Estamos terminando, por otro lado, el curso dedicado a San Pablo y sus escritos. Solo nos quedan un par de cartas eh, que comentar, la segunda a Timoteo, y veremos también hebreos. Pues, aunque no sea rigurosamente paulina, a lo que autor se refiere, si sí está toda ella llena de doctrina genuinamente paulina. Y vamos ya con la carta segunda a su obispo de Éfeso, a su querido Timoteo. Cuando Pablo escribe esta carta, se halla de nuevo preso en Roma, pero ahora está de otra manera distinta a como lo estuvo la primera vez. En el primer cautiverio, que fue hacia el 61-63, cuando llegó tras el naufragio, le vimos disfrutar de una situación no muy penosa, con ciertas libertades, con varios colaboradores. Allí escribió las denominadas cartas de la cautividad, perdón, o sea, filipenses, colosenses y Filemón, y vimos que mostraba gran esperanza de liberación. Pero cuando escribe esta segunda carta a su entrañable discípulo Timoteo, las cosas habían cambiado drásticamente. Se, se ve que, después de libre de la primera cautividad, y después de su viaje a Oriente, y muy posiblemente a España, al volver por Roma fue hecho prisionero. Y era ya el tiempo de la gran persecución de Roma contra los cristianos, sería más menos al año 66-67. Desamparado de los suyos, sin esperanza de liberación, conocedor de que pronto podría ofrecer su martirio a Jesús, con la honda pena de haber recibido mucho mal por parte de algunos cristianos, siente necesidad de volver a ver antes de morir a sus colaboradores, Marcos y Timoteo, y les ruega que lo hagan rápido, con prisa, pues prevé o sabe de su inminente muerte. Tal vez, en una de aquellas prisiones romanas, húmedas y oscuras, sentía frío, y les pide que le lleven el capote que dejó olvidado en Troade. Él no se separó de Pablo ni en aquellas circunstancias... El que no se separó de Pablo eh, ni en esas circunstancias fue Lucas, el médico querido, por el que tanto sabemos de San Pablo en merced a su libro Hechos de los Apóstoles. Como aprovecha también el escrito para hacer a Timoteo sus últimas recomendaciones, esta carta es considerada como el testamento espiritual de Pablo. Cuenta la carta con enseñanzas doctrinales de extraordinaria importancia, tales como el valor de la tradición, poniéndolo a la misma altura lo aprendido por palabra que lo escrito por la especial gracia que supone los poderes recibidos de Cristo y que pasan por la imposición de las manos de unos a otros, la cadena sobre ir pasando la verdad revelada a otros capaces a su vez de irla pasando a sus sucesores a lo largo del tiempo y de la historia, también de esta carta es la revelación de que toda la escritura es divinamente inspirada y toda útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, etc. Total, vemos que no tiene desperdicio, pero merece la pena verlo despacito y requiere tiempo. Y por tanto, aquí retomaremos el comentario la próxima emisión, si Dios quiere. Bien.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y siguiendo con la explicación sobre valores, en una sociedad que en general carece de ellos o brillan por su ausencia, y sabiendo que resultan útiles a todos, pero en particular a padres y educadores, hoy abordamos uno nuevo.
2: La alegría. La alegría, un valor, Adolfo. Pues sí, incluso una virtud. La alegría debe ser la seña de identidad de todo cristiano. Recordemos las palabras del Papa Francisco en una JMJ MJ, ante miles de congregados.
0: No seáis nunca hombres y mujeres tristes. Un cristiano jamás puede serlo. Nunca os dejéis vencer por el desánimo.
2: Todos hemos experimentado la alegría en muchas ocasiones. Pero, ¿cómo podemos definirla, Marijosi?
0: La alegría es un gozo del espíritu cuya fuente es el amor. La alegría está acompañada de una sensación de bienestar que nos hace sonreír, cantar, reír y ser afectuosos con los demás. Hasta tal punto es así que la alegría es contagiosa.
2: Pero hay otra alegría otra alegría más profunda, que no depende de factores externos, como por ejemplo, recibir una buena noticia, conseguir los objetivos que nos habíamos marcado, pasar un buen rato con los amigos... Esta es otra alegría. Es la que debe acompañar a todo cristiano y es independiente de cómo nos vaya en la vida en un momento dado y, por tanto, es menos voluble y está arraigada en lo más profundo del alma, el Papa Francisco se refería a ella con estas palabras.
0: La verdadera alegría está en el don de sí mismo, en salir de uno mismo, y en que Jesús ha triunfado sobre el mal con el amor de Dios.
2: Quien basa su alegría en esta razón, jamás estará triste, pues esta alegría es cimentada sobre roca firme, Jesucristo, y sobre una verdad eterna que ha triunfado sobre el mal y nos ha liberado del pecado para siempre. Pablo VI, en su encíclica sobre la alegría cristiana, Gaudete Indomino, definía esta alegría así.
0: La alegría propiamente espiritual, que es fruto del espíritu, consiste en que el espíritu humano haya reposo y una satisfacción íntima en la posesión de Dios trino, conocido por la fe y amado con la caridad que proviene de él. Esta alegría caracteriza, por tanto, todas las virtudes cristianas. Las pequeñas alegrías humanas que constituyen en nuestra vida la semilla de una realidad más alta, quedan transfiguradas.
2: Por supuesto que en la vida hay motivos de alegría, por ejemplo, la satisfacción de cuidar a tu familia, la sensación del deber cumplido, tener amigos, mantener buenas relaciones con tus vecinos o ayudar a los más necesitados. Todos esos son motivos de gozo y satisfacción interior, y eso es alegría. Pero insistimos, la alegría del cristiano va más allá y transfigura, como, le, como leía María José hace un momento, las pequeñas alegrías humanas. El Papa Francisco, en la última Jornada Mundial de la Juventud, hablaba así de la alegría del cristiano.
0: Nuestra alegría no es algo que nace de tener muchas cosas, sino de haber encontrado a una persona, Jesús, que está entre nosotros. Nace de saber que con él nunca estamos solos, incluso en los momentos difíciles, aun cuando el camino de la vida tropieza con problemas y obstáculos que parecen insuperables, y hay tantos, y en este momento viene el enemigo, viene el diablo, tantas veces disfrazado de ángel e insidiosamente nos dice su palabra.
2: Y ante esto, ante el demonio que susurra al oído, el consejo del Papa es claro,
0: no le escuchéis, sigamos a Jesús.
2: Y concluía animando a los jóvenes a cargar con su cruz la cruz de cada día y seguirle.
0: La cruz de Cristo, abrazada con amor, nunca conduce a la tristeza, sino a la alegría, a la alegría de ser salvados y de hacer un poquito eso que ha hecho él aquel día de su muerte.
2: La alegría espiritual, profunda y permanente, brota de sabernos salvados por Cristo y amados como hijos por Dios Padre. Esta redención gratuita, por pura gracia de Dios, no debe mover a seguir a Jesús como Él quiere que le sigamos.
0: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga.
2: Como venimos haciendo en este espacio dedicado a valores, os vamos a contar ahora un cuentecillo sobre el valor de la alegría. Se titula Cadena de sonrisas.
0: La señorita Elisa aquel día había propuesto un nuevo reto a sus alumnos. Les había nombrado recaudadores de alegría, para ver qué se les ocurría con tal de provocar la alegría de los que les rodeaban. Y aunque todos hicieron cosas realmente encantadoras, aquella vez Carla, simpatías, dejó a todos con la boca abierta al aparecer cargada con un gran saco. «Aquí traigo toda la alegría que he recaudado en estos días», dijo sonriente.
2: Todos estaban expectantes. Pero Carla, antes de abrir el saco, le dio una pequeña caja a la maestra. La profesora abrió la caja despacio y miró en su interior. Y una gran sonrisa se dibujó en su rostro en ese momento. Y Carla le hizo una fotografía. Luego le entregó la foto y una nota. La maestra la leyó en silencio. Y cuando terminó, señaló con gesto de sorpresa. Al gran saco! Así que eso es.
0: Sí, interrumpió la niña deshaciendo el nudo que cerraba el saco. Un gran montón de sonrisas. Y del saco cayeron cientos de fotos de variadas y bellas sonrisas.
2: A Carla se le había ocurrido iniciar una cadena de sonrisas. En la caja solo había una foto, con una gran sonrisa. Pero todos al abrirla sentían la alegría que transmitía y respondían a su vez con una sonrisa casi sin querer.
0: Carla les sacaba una foto con su propia sonrisa y les entregaba un papelito donde les decía que hicieran lo mismo con otras personas y le enviaran una copia de las fotografías a su casa. Y durante aquellos días y meses, el buzón de Carla no dejó de llenarse de las fotos de las sonrisas de tanta gente agradecida, ayudando a todos a comprender que el simple hecho de sonreír ya es un regalo para todo el mundo.
2: La sonrisa es señal de alegría. Cuesta tan poco y hace tanto bien al que la recibe no seamos tacaños con nuestras sonrisas, Contagi contagiemos nuestra alegría a los que nos rodean. El Papa Francisco, en unos ejercicios espirituales que impartió, siendo todavía arzobispo de Buenos Aires, decía
0: Se nos invita a pedir al Espíritu Santo el don de la alegría y el gozo. Lo contrario es la tristeza. Pablo VI nos dice que el frío y las tinieblas están en primer lugar en el corazón del hombre que siente tristeza. La tristeza es la magia de Satanás, que nos endurece el corazón y nos lo amarga. Pablo VI pedía, sin necesidad de salirse de una visión realista, que las comunidades cristianas se conviertan en lugares de alegría donde todos sus miembros se entrenen resueltamente en el discernimiento de los aspectos positivos de las personas y de los acontecimientos.
2: Y para acabar una frase, esta vez de Salomón, un rey de Israel.
0: El corazón alegre hace tanto bien como el mejor medicamento.
2: Es una cita de Proverbios.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra ra arroba radiomaría.es. Os hemos acompañado en esta emisión Adolfo Galán, Katy González y María José García. El próximo miércoles, como sabéis, este programa está el programa perdón, del padre Rubén Inocencio alterna con nosotros quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: Con un programa en el que veremos al descubierto el alma de Pablo cuando está próximo a su martirio y desahoga su corazón con Timoteo, el discípulo amado y que contiene joyas doctrinales como cuando dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días. Nos vemos la próxima emisión.
0: En tu palabra,
1: Señor, está la clave. Solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje. El del amor, el de andar
0: despierto. Así concluye, hagamos viva la palabra con Adolfo Galán. Condenemos como ciegos en tu palabra y alertas
1: que nos levante y llene de sosiego o galán. Con